0: Estás escuchando Dos o Mejor que Uno con los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Continuamos. Estás escuchando Dos o Mejor que Uno. No te despegues, relájate. No nos cansamos, no nos rendimos hasta alcanzar y edificar los matrimonios. Dos son mejor que uno. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.
1: Bueno, y continuamos aquí en Dos Son Mejor Que Uno. Bueno, pastora, tenemos dos temas. En la primera hora tenemos el tema, el cual eh, tú lo tienes ahí. Dímelo. ¿Cuál es el tema?
2: Cuidado.
1: Ese, ese, ¿Cómo? ¿Qué fue?
2: Cuidado. ¿Cuidado de qué Cuidado. Conoce lo que tu marido jamás quiere escuchar de ti.
1: Oh, oiga, mujer, preste atención. Sí. Cuidado. Cuidado. Aquí Escuche hay... lo que... Ahí. Ahí, ahí, ahí. Eh, este, ¡Échale eh, candela!
2: Pastor, ¿tú vas a hablar de mí aquí?
1: No, 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 no yo, no. yo no voy a hablar de ti Yo voy a hablar lo que está escrito ahí Lo que vamos a aprender en esta noche
2: ¿Puedo decir la primera?
1: Todavía no, espérate que <risa> Es que, es que me loca por avanzar Está loca, pegan, por, avanz... está loca por Es que, el tema Va Cuidado Conoce lo que tu marido jamás Quiere Quiere escuchar de ti O sea Oye, pero qué cosa ¿Tengo ¿Cómo, que una pregunta, ¿cómo que eso que conocer lo que tu marido jamás quiere escuchar de ti? ¿Qué será lo que las mujeres están hablando? ¿Qué será lo que las mujeres están diciendo? Ay, ¿Qué será lo que las mujeres están sacando de su corazón que los maridos jamás quieren escuchar eso de una mujer?
2: Ay, mi hijo, será Ay. lo que no decimos. Es que la mujer Eso tiene es un, un don ¿Cuál es el don? Que habla mucho Demasiado Y a veces lo que hablamos no nos damos cuenta de que herimos o lastimamos a otros Es cierto Porque eh, en mi naturaleza, yo me recuerdo cuando estaba pequeña Mi papá me decía, tú vas a ser locutora Y sabe que el otro día Dios me recordó esas palabras de Porque verdad. no lo sabía
1: wow. Y Era mira, qué cosa mira linda. mi
2: papá profetizó sobre mí Pero en ese momento yo no, él no lo dijo. Porque iba a ser mi profesión, él lo dijo porque yo hablaba mucho.
1: Y yo le preguntaba
2: de todo a mi papá. Es que yo no me podía quedar callada. Y yo todavía soy una mujer que habla mucho, pero soy bien social. Entonces,
1: claro, eso es cierto.
2: Así como soy de social, pues también tengo mi, mi, mis palabras que no edifican. ¿Tú me entiendes? Que pueden lastimar, pueden herir. Claro. Vamos, soy humana. Yo no soy perfecta. Y hay palabras también que a veces debemos de aprender cómo decirlas sin lastimar a nuestro esposo. Claro. Y, y creo que como mujer yo me identifico mucho porque yo pues a veces hago cosas que digo y yo sé que a mi esposo le, le, le incomodan, le lastiman y... Y el corazoncito se le arruga un poquito, ¿no?
1: Estoy mirando, y, pero sigue mirando a la cámara, no me mire pues... ahí. Yo puedo mirar porque estoy fuera de cámara.
2: Y entonces, pues, <ríe> nosotras como mujeres sabias debemos de aprender a que si hay situaciones en el matrimonio, debemos de buscar que Dios nos dé palabras sabias donde podamos sentarnos y hablar sin herirnos, sin estar repitiendo lo mismo porque a veces también somos como, como las cacatúas, los papagayos, yes. las cotorras que repetimos lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero aquí va a ser un paréntesis, hombre también usted debe prestar atención a lo que su mujer le está hablando porque a veces cuando repetimos lo mismo es porque no hay atención y no se ha arreglado la situación que nos incomoda y repetimos lo mismo y lo mismo, a menos que usted no sea una quejona y verdad, usted pues no entienda que su marido pues está dando lo que puede dar yes. Y usted sea exigente, es la palabra que andaba buscando Si usted pues no entonces es exigente, ya ahí usted tiene un problema Aparte de, de, de esas palabras que usted dice, también pues es quejona Así que en esta noche vamos a hablar de eso
1: Dale, dale la introducción
2: Mira lo que dice
1: Dale la introducción Va. y yo voy diciendo las, las, las cosas que... La, lo que el marido no quiere jamás escuchar Perfecto. de su pareja. Vamos Y la allá. vamos desarrollando poco a poco.
2: Busquen papel y bolígrafo y como dice mi amiga, anoten el dato.
1: Ya, toma nota, como dice el profeta Javier.
2: Ajá. Existen frases y acciones que destruyen un matrimonio. Evita decirlas y reflexionas sobre ellas. ¿Escuchaste? Existen frases y acciones que destruyen un matrimonio. Así que tenemos que evitar decirlas y reflexionar en ellas. Yes. Hay, citas, hay, perdón, hay situaciones en las que escuchar lo que necesita la pareja resulta muy complicado. Aunque damos por sentado que la relación en la que vivimos nos hace sentirnos felices, existen ocasiones y frases con las que debemos tener mucho cuidado porque pueden afectar gravemente nuestra relación. Yes. La rutina, no podemos ser parejas de rutina, no podemos ser una pareja que todo el tiempo haga lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Los problemas, mire, búsquele solución y si no tiene solución, échelo para el lado. Así es. Porque usted se va a quedar estancado en un problema donde no va a haber una solución y va a perder la felicidad. Va a perder tiempo. Se va a quedar en el problema. El Bien. cansancio. No se queje mucho. Si está cansado, descanse. A mí Dios me mandó a descansar. Porque me cansaba y me quejaba. El estrés. No deje que el estrés tome control de usted. Porque el estrés destruye a las personas que amamos destruye nuestra salud y nos destruimos nosotros mismos. El estrés no son buenos aliados para ser siempre optimistas y estar de buen humor. Uno de los graves errores que se cometen en todo matrimonio es que se descarga toda frustración, enojo y descontento con la pareja. Yes. ¿Cuántos lo han vivido? Yo lo viví.
1: Quiero levantar las manos yo también.
2: Yo. Ay, señores, en una bomba de tiempo. Pero mira, todos pensamos de manera diferente y nos expresamos en distintas formas. Muy cierto. Pero hay frases que tu esposo no quiere escuchar nunca de ti. Y le vamos a dar unos ejemplos. Adelante, bueno. pastor.
1: Estamos listos para eso.
2: Ay, Dios mío, esta me duele. <risa>
1: Hey, hey, ¡Vamos allá!
2: Ay, como ¡Vamos
1: allá! Bueno, las cosas... Conoce lo que tu marido jamás quiere escuchar de ti. ¿Mm? Número uno. ¿Mm? Quejas constantes. Si vives lamentándote y quejándote por las dificultades, el trabajo, la salud deteriorada, las responsabilidades de tu hogar o de todo lo que te rodea y se lo expresas a tu esposo buscando en él un apoyo comprensión o palabras que te reconforten cometes un grave error lo único que desea escuchar de ti son cosas buenas como tus logros y los momentos exitosos de tu día si reflexionas sobre ello concluirás que a ti no te gustaría que tu esposo se quejara todo el tiempo de su trabajo de su salud o en general de todo lo que hace te daría la impresión de que él no es feliz. Esa es la primera. Ay. Así que, mujeres, no se quejen constantemente. Porque no es bueno. Sí. Y ¿sabes lo que el mensaje que le estás enviando a tu esposo? De que no eres feliz. Uh -huh. Y no es porque él no necesita hacerte feliz. Tú tienes que ser feliz.
2: Claro. Primero. Y
1: cuando andas en quejas constantemente por cualquier tontería, bobería, eh, ya eso tiene que parar. Ya eso que tiene que parar. Así yo, que cuidado. Yo,
2: yo creo que también una persona que se queja mucho es una persona malagradecida. Yes. Y se lo digo porque, pues. Dilo. Yo me quejaba. ¿Por qué? Porque era malagradecida.
1: Porque era mal agradecida.
2: Y sabes por qué me quejaba también a veces. Y voy a hacer, no, somos nosotros, somos libros abiertos. Claro. Amigos, porque buscaba atención.
1: Mm. ¿Por a qué verte? buscabas atención? Te Nos pregunto, ¿verdad? Por
2: eso. Porque creía que buscaba la atención que yo quería, no la mm. que necesitaba. Okay. Entonces me quejaba para que me ayudaran en la casa. Me quejaba para que hicieran, ¿verdad?, cosas por mí. ¿Sabe por qué? porque en el trabajo yo no me quejo lo mm. hago y ya entonces me quejaba en la casa hasta o que aprendí que la queja no me llevaba a ningún lado, lo que hacía era que estaba alejando a mi familia de mí, porque no querían escucharme, ya los tenía cansados con ese disco rayado yes. ¡ay nadie me ayuda! ¡estoy cansada! ¿qué es esto? ¿Qué? y venía a pelear a quejarme y a quejarme y a quejarme hasta pues que un día lo reconocí, y dije, Señor, perdóname, ayúdame a no quejarme, ayúdame a poder trabajar como un buen equipo y que cuando necesite ayuda, pues yo la pida de buena manera y que me escuchen y que me ayuden, ¿no? Así que yo era quejona.
1: Amén. Número dos, cuidado mujer. Conoce lo que tu marido jamás quiere escuchar de ti. La dos es que te sientes triste. Mm. Escucha bien, esto no es porque que te sientas triste, porque hay momentos en que la que llega una tristeza a uno, ya sea por algo que pasó. Es normal que el ser humano de vez en cuando se entristezca. Pero escucha bien. La depresión, la tristeza y el desánimo son factores que se pueden modificar siempre que uno quiera y esté dispuesto a ello. Lo último que tu cónyuge quiere escuchar de ti es que todo el tiempo te sientas triste. Escucha bien la palabra. Mm. Todo el tiempo. Mm. Porque hay momentos que a veces, ¿verdad, pastor? A veces uno se levanta que no sé por qué me siento así en el día de hoy. Pero cuando tú te sientas así, mi recomendación como mm. pastor, como amigo, como hermano en Cristo, es que vayas delante de la presencia de Dios. Amén. Para que esa tristeza se vaya de ti y te sientas confortado en la presencia del Señor. Pero si tú siempre estás triste, hay un problema. Claro que sí. Y el hombre no quiere escuchar todo el tiempo que tú estás triste.
2: Yo no te digo eso. Y eso,
1: no, no, no. Estoy hablando en general, mi amor. <risa> Escucha bien. No, porque mira, mira el, el próximo punto que, que voy a leer. Dime. Porque hay personas que buscan compasión. Ah, o pedir sí. de que alguien los rescate para sentirse feliz. sí. No hay nada más triste, pastora, que saber que la pareja que amas la mayor parte de su vida se la pasa llorando y no hace gran cosa para remediarlo.
2: Claro, y, y debemos de entender que la palabra solo Dios hace un hombre feliz, uh -huh. ¿verdad? Tu felicidad debe de venir de Dios. Claro. Y tú tienes que llenarte de esa felicidad primero.
1: Llenarse del amor de Dios.
2: Para tú darla si tú no tienes eso tú no vas a poder ser a otro feliz ni otros te van a ser feliz a así ti. es ¿por qué? porque nunca vas a estar satisfecha con lo que tu pareja hace por ti llénate de la plenitud de Dios deja que el amor de Dios te toque llénate de su amor ámate y después ama amén porque tú no puedes amar si no te amas y no puedes amarte si no amas a Dios uy escuchaste Tú no puedes amar si no te amas y no puedes amarte si no amas a Dios. Porque Dios es amor, esa es la fuente de Dios, el amor. Y nosotros necesitamos eso para ser feliz. Van a haber momentos en que sí va a venir la tristeza. Jesús lloró, Jesús se sintió triste en algunos momentos, pero nunca olvidó quién Él era, nunca olvidó su posición, nunca olvidó que Él tenía una fuente que él iba a suplir todo lo que él necesitaba en esos momentos difíciles. Van a venir momentos de lágrimas, van a haber momentos que nos vamos a sentir un poquito deprimidos. Pero ¿sabes qué? Cuando tú vives en la palabra de Dios, cuando tú caminas en la palabra de Dios, cuando tú reconoces que en el cielo hay una fuente, que cuando tú pides que se abra esa fuente y que brote lo que tú necesitas, Dios te lo va a suplir. Entonces tú no tienes por qué decir que eres cristiano, que amas a Dios, que le sirve, pero eres más triste.
1: Todo el tiempo.
2: No entiendo. Yo sí sé que la depresión existe, que la ansiedad viene. Yo me he sentido ansiosa en algunos momentos, pero sabe qué es hecho? Es respirado. Y yo he dicho, Señor, Tú no me diste padre, de tristeza. Tú me diste gozo. Tú cambiaste mi lamento en baile. Amén. Por lo tanto, Señor, yo voy a danzarte, yo voy a adorarte. Yes. ¿Y sabes en qué me refugio? En la adoración. Amén. Y se me va la tristeza. Hay momentos que llego y le digo a mi esposo, no me siento bien y me meto en mi cuarto. ¿Sabes qué me meto? a buscar a Dios. Amén. A buscar a Dios.
1: Entonces tú lo, tú lo que haces es que cambias tu forma de actuar. Claro. Cuando estás en esa situación. Exacto. Así que nuestro consejo para ustedes, mujeres, que cuando tú cuando tú estés con tu esposo, cambia tu forma de actuar. Contágiate de buenos pensamientos. Amén. Escucha adoración, lee la palabra. Eh, 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 busca algo que pueda sacarte de ese lugar para que así puedas reír todo el tiempo y crear en tu relación experiencias divertidas que sean inolvidables. Claro. La esposa mía, digo mi esposa, no voy a decir la pastora, la esposa mía, María Meléndez, te puede decir de muchas experiencias divertidas que yo he hecho con ellas que son inolvidables. Muchísimas, pero no las cuentes en el aire, por favor.
2: Una cosa que nosotros tenemos compatible es nuestro sentido del humor. Yes. Mi esposo eh, es chistoso, yo también, pero es que somos así, o sea, es algo espontáneo. No somos payasos, sino tenemos un gozo de que tenemos un buen humor y nos reímos y somos chistosos y el pastor es un poco travieso. Entonces, sus travesuras, él... Me hace reír. Yo no soy traviesa. Yo lo que soy es como ocurrente, ¿verdad? Yes. Se me ocurren cosas y salgo con unas cosas que nos morimos de la risa porque no hay remedio. Pero yo creo que nosotros tenemos gozo, ¿verdad?
1: Yes. Yo no, no soy triste, ¿verdad? Y eso es un fruto del espíritu porque eh, el primer fruto del espíritu es amor. Tenemos que estar llenos de amor. Amén. Después paz, gozo. Claro. Necesitamos tener esa alegría que viene del Señor cuando estamos llenos de Él a plenitud.
0: Exacto. No podemos
1: dar a alguien algo que no hemos recibido. Recibimos el amor de Dios, podemos compartir el amor de Dios. Uh -huh. Recibimos la paz de Dios, la podemos impartir la, parte, la paz de Dios. Podemos recibir el gozo y podemos dar el gozo a otras personas. Amén. Que claro la gente sí. vea en nosotros que estamos lle llevando una vida de plenitud en el Evangelio. Porque hay muchas personas, pastora, que están sirviéndole a Dios, pero sus rostros no no concuerdan con el evangelio que están viviendo porque viven amargados, viven con caras largas, viven tristes pero ya no es el momento de vivir triste es el momento de reír en todo tiempo y crear en tu relación esas experiencias inolvidables claro, divertidas claro así que sí. cuidado conoce lo que tu marido jamás quisiera escuchar la número tres que no tienes dinero.
0: Mm, 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 mm,
1: no te mm, quieras mm. meter en camisa de once varas. Claro. Si lo que deseas es tener un matrimonio feliz en toda tu vida. Hablar o expresarte mal de sus padres, mm -hmm. hermanos. Espérate, estoy leyendo mal. Estoy no, leyendo no la cuatro. Dinero. Estoy leyendo la cuatro cuando es eh, no, la 3. Pues. Disculpen. Mm -hmm. Que no tienes dinero jamás digas esta frase. Sí. Tu esposo, es es responsable de proveer lo que necesitas y si todo el tiempo le dices que no te alcanza el dinero, no estarás valorando el esfuerzo y el trabajo que hace todos los días para satisfacer las necesidades familiares. Amén. Una de las cosas que yo enseño en nuestra congregación y hay algunos que lo han puesto en práctica, otros pues hay que volverle a enseñar, es que nosotros tenemos que ser buenos mayordomos. Dios nos ha llamado a ser buenos mayordomos. Sí, señor. Como buen mayordomo, nosotros necesitamos saber hacia dónde va nuestro dinero. Uh -huh. Nosotros necesitamos saber cuánto dinero recibimos y hacia dónde vas. Y eso en inglés se llama budget y en español se llama presupuesto. Si tú no sabes todavía hacer un presupuesto, pues mira, busca ayuda. Hasta nosotros, yo te puedo ayudar conmigo. A mí me gusta enseñar a las personas. ¿Por qué? Porque en el presupuesto, tú vas a poner lo que tú cobras. Amén. Tú vas a poner, primeramente, lo que vas a hacer es sacarle el diezmo a Dios. Uh -huh. Darle el 10%. Después, en el 90%, ahí es donde tú vas a, a, a detallar cuáles son tus gastos. Claro. Y tiene que haber un sobrante. Uh -huh. Y en ese sobrante hay un principio, pastora, que yo aprendí que lo lo comparto mucho, es el principio del 10, del 20 y del, del 70. 70. Te explico. Cuando es el del 100%, tú lo divides en 10, 20 y 70 y hace 100. Uh -huh. El 10% es el, el lo que le pertenece a Dios, el diezmo. Amén. El 70% es lo que tú vas a usar para tus gastos y el 20% es lo que tú vas a usar para para guardar. Claro que sí. Porque tenemos que ser personas sabias y guardar para los tiempos difíciles y así uh -huh. tener algo guardado, ahorrado. Hablaba Amén. yo con unas personas en, en hace, hace uno, un tiempito atrás, o en esta semana creo que fue pastora, y le decía que... Cuando yo más joven, iba siempre a la casa de mi mamá cuando necesitaba dinero. <risa> y, mamá, y mamá me decía, vengo ahora, voy a buscar. <risa> iba a la gavetita de ella y de allá salía de, de su gavetita con sus 100, con sus 200. Y ella uh -huh. ganaba menos que yo. Uh -huh. Y siempre, siempre tenía, tenía y siempre tenía dinero guardado. Increíble, ¿Por qué? ¿verdad? Porque ella aprendió a guardar.
2: Era buena administradora y, Exacto.
1: Y nosotros, como hijos de Dios, debemos ser... Buenos administradores. Claro que sí. Así que mujeres, no le digas a tu esposo
2: que no tienes.
1: Que no tienes dinero. Valora, valora el esfuerzo y valora el trabajo que él hace todos los días para satisfacer las necesidades mm -hmm. familiares. La número cuatro, el hombre pastora no quiere escuchar a una mujer hablando mal de su familia. Claro. Mm -mm. No te quieras meter en camisa de once varas si lo que deseas es tener un matrimonio feliz toda la vida. No hables de su papá, no hables de su mamá, no hables de sus hermanas. Hablar o expresarte mal de sus padres, de sus sobrinos, de sus tíos y sus demás familiares te puede acarrear graves problemas. Mm -hmm. Lo recomendable es aprender a aceptar a la familia de tu esposo y... A respetarlos. Claro que sí. Hay algo que, que es importante. Cuando tú te casaste con tu esposo, te casaste con él. Uh -huh. Cuando él se casó contigo, se casó contigo. Claro. Pero también viene un baggage, que es la familia. Eso no quiere decir que ellos se van a estar metiendo en tu vida, o en tus problemas, o en tus situaciones. Pero hay que amarlos. Claro que sí. Porque ya vienen siendo parte de la familia. Uh -huh. La familia Oyola es parte de mi familia y la familia Meléndez es parte de la familia de mi esposa. Amén. Así que, por favor, mujer, nunca hables mal de la familia de tu esposo. esposo. Así que escucha bien, amada. Cuidado. Conoce lo que tu marido jamás quiere escuchar de ti. La número seis y la última, pastora, es que tú eres... Número
2: cinco. A número 5. A número 5. El pastor va acelerado
1: <ríe> ser el Hay que terminar el oncho. Un paréntesis, dígame.
2: Eh, cuando, cuando nosotros nos cansamos, nosotros unimos familia, nos separamos. Sí, venimos a ser uno cuando nos unimos en matrimonio, pero eso es personal. Ahora, cuando viene a ser la familia que dejamos atrás, venimos a unirla. Yes. no venimos a separarnos no venimos a decir la tuya es mejor o la mía es mejor que la tuya que tu hermano esto que tu hermana aquella eso ya lo vivimos y no sacamos nada no sacamos nada mejor como dice como me dice mi esposo calladita te ves mejor cuando tu esposo te invite a ir donde, tu, donde su suegra acuérdate que tú te casaste con él. Si tu suegra no te acepta, respétala. Si no te quiere, valórala. ¿Sabes por qué? Porque con tu testimonio tú te la vas a ganar. Te lo dice una mujer que lo vivió. Que mi suegra y yo al principio chocábamos hasta que Dios un día me dice, mírala, tú la vas a cuidar. Y yo le digo, Dios, tú eres loco. Yo mm. cuidarla. Y en un momento que ella se enfermó bastante y la que la cuidaba era yo. La llegué a cuidar. Llegué a ser su um, home attendant y la gloria y la honra para Dios. Pudimos establecer una relación donde ella comenzó a confiar en mí y nos hicimos buenas amigas y yo la regañaba, pero también la ñoñaba. Mm. ¿Sabe por qué? Porque entendí que esa fue la mujer, el instrumento que Dios usó para darle Amén. vida, traerlo al mundo. A este hombre que hoy en día pues llamo mi esposo. Y sin ella, pues, él no estuviese a mi lado. Así es que le doy gracias a Dios por el momento que nos las prestó. Igual que mi suegro, cuando vamos a Puerto Rico, lo visitamos. Sí. Tremendo hombre también. Yo sé que me ama a su manera, pero me ama, me respeta. Y yo sé que también me admira. Porque ha visto que, a pesar de que mi esposo tuvo pues sus dificultades en, su, en sus relaciones anteriores, aquí llegó una, mira,
1: <ríe>
2: Una sabia yes. que supo ganárselos a todos por sabiduría, amén. amén.
1: Así Vaya. Cinco. continuamos. La número 5. La número 5 es
2: fuerte, muy fuerte, como dice Julio.
1: Ay, ay, muy ay.
2: fuerte.
1: Esta, esta, oído. Sí, esta sí que es fuerte. El hombre jamás, jamás quiere escuchar de ti que no te satisface en la intimidad.
2: Oh, imagínate.
1: Si crees tener problemas en la intimidad con tu marido Lo mejor es resolverlo directamente con un especialista O platicarlo abiertamente con tu esposo
2: uh -huh.
1: Evita, escucha bien mujer Evita decirle que él no te satisface en la intimidad Y menos al frente de sus amistades Esta frase es demasiado agresiva y puede llegar a afectar su seguridad y su autoestima.
2: Como hombre.
1: Como hombre. Así que si tú no te sientes satisfecha, lo mejor es sentarte con tu esposo y platicarlo. No vayas y lo platiques a su familia o a tu familia. O nunca le digas nada al frente de tus o de sus amistades. Para que así él no se afecte y tenga bajo estima. Este, este es un punto muy
2: delicado, delicado. Delicado porque esto es un punto que marca tanto al hombre como a la mujer. Yes. O sea, cuando tú le dices a tu pareja que no te satisface íntimamente, le estás diciendo que como hombre, pues no es lo suficiente yes. para satisfacer tu necesidad o tu deseo. Y creo que hay maneras de uno decirlo muchas veces nosotros, pues, que ahora estamos en los caminos del Señor, creemos cosas que nos dicen cuando venimos a los caminos del Señor. Si usted es cristiano y usted no tiene mucho conocimiento sobre lo que es la sexualidad en un matrimonio cristiano, yo le oriento a usted que usted busque ayuda. Porque hay cosas que no se deben hacer y hay cosas que sí. Y las que creemos que sí se pueden hacer, no las hacemos. Y las que no podemos hacer, las hacemos. Entonces ahí es cuando comienza un poquito esa... Insatisfacción Porque no estamos Número uno Dando y haciendo Lo que necesitamos Para complacernos yes. La palabra dice Que todo lo que Dios creó Fue bueno yes. Pero también dice Que no todo nos conviene Así Debemos bien. de orientarnos Y debemos de Amarnos primero Nuestro cuerpo Porque cuando tú te miras el espejo Tú ves la creación de Dios Así es Por ejemplo La mujer a veces Se siente Eh que ya no gusta, que ya no es deseada por las marcas de su cuerpo, porque echó un, unas libritas de más, porque tiene estrías. El hombre igual se siente así. Lo que pasa es que el hombre no es, es, no se expresa como nosotras. Pero Debemos de entender que el hombre tiene sentimientos también y que muchas veces los herimos cuando hablamos cosas Así a lo tirado. Y más cuando hay una discusión. Yes. O ya cuando nos dejamos, nos insultamos. Ah, tú no me hacías sentir bien. Yo nunca me sentí mujer contigo. Eso se oye feo, mujer. Muy feo. Eso se oye feo porque ahí la que queda mal eres tú. La que queda ahí como mentirosa, como que estabas fingiendo eres tú, no el hombre. El hombre sigue y vuelve y lo intenta nuevamente. Yes. Así es que si tienen problemas en esa área, busquen ayuda. La ayuda está, la ayuda está, está, eh, eh, el recurso está, está el aprendizaje. Tú solamente tienes que aceptar que necesitas ayuda. Y a veces el problema no es el hombre, a veces el problema es la mujer. Yes. Porque estamos heridas o porque a veces fuimos abusadas sexualmente. Cuando vienes a ver en la sexualidad, tú pones la pared y el problema eres tú. Entonces tú no te satisfaces. Y le echas la culpa al hombre. Cuando en realidad hay raíces que están dentro de ti que no has sanado, no has cortado, perdón, y hay heridas que no has sanado, que no te dejan disfrutar a plenitud la intimidad con tu esposo. Yes. Así es que busca ayuda porque la ayuda existe. Yo la busqué amén y soy feliz.
1: Así es. Y qué bueno. Ay, qué linda, mi amor. <risa> qué bueno.
2: Qué bueno que Dios creó eso. Yes. Amén. De
1: verdad de verdad que sí. Así que, tenga cuidado, eh, mujer. Parece como que le estuviera tirando a la mujer en el día de hoy. No, yo no estoy tirando. <ríe> Estos esto son warnings, estas son precauciones. Exacto. Porque a veces la mujer no se da cuenta, mi amor. Sí. Por eso es que traemos esto. Porque a veces la mujer no se da cuenta que se queja constantemente. Claro. Te voy a hacer pregunta. ¿Tú te dabas cuenta que te quejabas constantemente?
2: Oh.
1: Exacto. Hay personas que se sienten tristes, pero constantemente... Pero no se dan cuenta. Entonces, uh -huh. eh, hay personas que siempre se están quejando que no tienen dinero. Hay personas que hablan mal de su familia y que hay mujeres que hablan de que el hombre no la satisface en la intimidad. Fuerte. Tú me entiendes. Entonces, estas son cosas que son no, no. Entonces, eh, estamos aquí para orientar. Aquí no estamos para señalar a nadie. Claro. Aquí no estamos para hablar de nadie. Aquí lo que estamos es llevando un mensaje de conciencia, un mensaje para... Edificar los matrimonios Exacto Porque okay, la número 5 De lo que tu marido jamás quiere escuchar de ti Es que eres independiente mm. Y aquí la pastora ahorita le va a hablar de eso Porque Ay, la pastora mamá. cuando yo comencé con ella eh, La pastora era independiente porque fue que vivió así Aún estando con el papá de sus hijos mm -hmm. Por el rol que los hombres tienen de proveer Cuidar y proteger a la familia A tu esposo no le gusta o no le gustará, saber que lograste ser independiente. Ya sea por el machismo o por el ego que muchos hombres tienen, el saber que su esposa ha logrado su independencia a veces les provoca miedo e inseguridad y afecta su autoestima. Claro que sí. Y yo puedo agregar una lista de enormes frases que reflejan celos e inseguridad y que a él nunca le gustará escuchar de ti como... Ya no te quiero. Mm. No eres el hombre que yo necesito. Uy, no diga eso. Deja de ver a otras mujeres. Mm. ¿Por qué mandas mensajes todo el día? ¿Y a quién? ¿Por qué no tienes dinero? ¿Por qué no me dices que me veo hermosa? ¿Por qué hablas con tu mamá todo el tiempo? Etcétera, etcétera, mm. etcétera. Todas estas frases pueden llegar a ser un gran motivo para terminar en una discusión y hasta romper un matrimonio. Así que, cuidado, mujer. Claro. Conoce lo que tu marido jamás quiere escuchar de ti. Si hay alguna más que algunos de ustedes eh, puedan aportar en el chat, lo pueden escribir por aquí, lo pueden mandar por aquí y lo podemos eh, desarrollar y hablar con ustedes. Reflexiona en esta hora y evita decir frases o tener acciones que puedan romper con tu matrimonio y con tu vida. Pastora, ¿qué me puede decir de la de la última que hablamos de la independencia?
2: Esa era yo.
1: Esa era usted.
2: Yo desde los, puedo decir como desde los 12 años me sentía independiente madure antes de tiempo uh -huh. y comencé a trabajar muy temprana edad comencé a generar dinero y siempre que comenzaba un trabajo entraba como una empleada y terminaba siendo jefa uh -huh. por la gracia de dios la honra para dios aunque no tuviera eh, como te digo eh, eh, los certificados necesarios, Dios me ponía eso ahí en plato, en bandeja de plata. Y me comencé a meter en la mente que yo era una mujer independiente que no necesitaba a nadie. Yo decía, yo no necesito ningún hombre para mantenerme, a mí ningún hombre me va a decir qué tengo que hacer, Entro y salgo cuando quiera Me compro lo que quiera Gasto mi dinero en lo que quiera Porque es mi dinero Yo Jesús. me lo gané Decía yo, yo me lo gané Por lo tanto, yo no le tengo que dar cuentas A nadie sobre mi dinero wow. Y eso lo que hacía Era que estaba Haciendo en mí Un ego Porque Me encerraba En mí misma me creía la super super súper mujer que no necesitaba nada ni nadie para sobrevivir. Wow. Y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo sentía ese vacío y esa soledad, me aferraba al trabajo. Mm. Y a veces trabajaba desde las como 8 de la mañana a 9 de la noche. Sí, hacía dinero, muchísimo dinero hacía. Pero tenía un vacío dentro de mí. Mm. Y trabajaba dos trabajos. Le compraba a mis hijos lo que quisieran. Vivía como yo quisiera. Me compraba lo que quisiera. Yo no preguntaba a precio. Me gustaba, lo compré y se acabó. Pero había algo dentro de mí que me hacía falta. Entonces, aprendí que no es ser independiente. Es ser suficiente. Yes. Es la diferencia. Aprendí a que puedo ganar 30 dólares la hora, pero eso no me va a satisfacer como me satisface el amor de Dios. Puedo tener los lujos que tenga, pero si en mi corazón no está Dios, pues de nada vale que tenga lujo. Así es que es bonito cuando tú trabajas en equipo con tu pareja, es bonito cuando el dinero se comparte, es bonito cuando... Eh, se sale a comer y uno paga y el otro paga en la otra ocasión. Es bonito que, que mi esposo me diga, te toca a ti echarle gasolina a la guagua. <ríe> es bonito cuando mi esposo me invita a comer y me dice, yo invito, pero tú pagas. Es bonito, ¿sabes por qué? Porque me siento lograda, me siento capaz de poder aportar. Que esa es la palabra que debemos de, de buscar, que seamos portadoras. Amén. Así es que nunca te sientas... Mejor que nadie. Nunca te sientes independiente porque nosotras sí necesitamos a Dios y sí necesitamos un hombre. Amén. Necesitamos una pareja. Amén.
1: Amén. Y cuente un poquito más, un poquito más, pastora, de, de esa experiencia de, de cuando viniste eh, a, a estar conmigo, ¿verdad? como los problemas que tuvimos, eh, en las peleas, y todas estas cosas. Le un voy a hacer un es, es un poquito a lo, a, a, para poder entrar. Ya mismo vamos a una pausa musical y regresamos.
2: ¿Sabes qué me pasó una vez? Uh -huh, cuando al principio empecé con mi esposo, ¿verdad? Yo, cuando iba al supermercado, yo no empujaba el carrito de hacer compra. Mm. <risa> mira qué sencillez. Y yo veo que mi esposo tampoco lo quería empujar. Yes. Yo digo: pero mira, este que se cree él. Yo no voy a empujar el carro, que lo empuje él. Eh. Y bien, jaquetona y bien. Hasta que, mira, hoy en día lo agarro como si nada. Yes. Cuando me junté con mi esposo, yo tuve una relación primero de 13 años, el papá de mis primeros de mis tres hijos. Y no, él nunca él fue bien proveedor, buen proveedor. Pero nunca fue un buen esposo. Fue un buen padre. No lo niego. Pero nunca iba conmigo hacia el su mercado a comprar. Eh, era como él por su lado y yo por el mío. Porque a él le gustaba mucho la calle, ¿no? Y yo aprendí a hacer las cosas solas. Yo decía, bueno, me voy de viaje con los nenes. Me voy tal día. Cogía un taxi al aeropuerto y me iba. A veces estaba un mes fuera de la casa. Me iba de vacaciones con los niños. Y... Tomaba decisiones en el hogar sola, tomaba decisiones sobre mis hijos solas. So, aprendí a ser independiente, ¿no? Estando casada. Resulta que cuando me caso con el pastor, pues veo que al pastor le gustaba ir conmigo a su mercado. Y yo decía, pero ¿por qué este hombre quiere estar conmigo para arriba y para abajo? Este hombre no me deja respirar. ¿Qué le pasa a él? Decía yo. Veía que a mi esposo le gustaba ir conmigo a los moles, a la tienda Y yo, pero que me dejé quieta, ¿cómo que quiere ir conmigo? No entendía que él quería estar conmigo porque quería pasar tiempo, quería aportar a esas cosas que yo anteriormente no había experimentado. Entonces se me hacía difícil porque era una mujer independiente. Y cuando aprendí a lo que era someterme, hermano, mm. qué dolor de cabeza eso es. ¿eh? Porque aún viviendo con mi esposo, yo quería hacer las cosas a mi manera. Tomar las decisiones a mi manera. Me quería ir a Nueva York cuando quería, venir cuando quería. Y como que se me olvidaba que estaba casada. Pero fue que lo viví 13 años y pensé que en la relación eso existía. Claro. No sabía que, que pues en ocasiones mi esposo quería estar conmigo. Y poco a poco pues se fue introduciendo que... Um, cuando vamos al supermercado o algo, yo solamente lo miro y me dice, ¿quieres que vaya contigo? Yo le hago. <risa> y ahí va.
1: Que es casi todo el tiempo. <risa> y yo,
2: eh, cogemos el carrito, a veces lo guía él, lo guío yo, si está pesado lo guía él, pero sin darme cuenta yo lo empujo. Sin darme cuenta, pues andamos juntos, ¿verdad? Tenemos un solo vehículo en este momento y él va y viene, vamos, llegamos, nos vamos. Y así sucesivamente. Amén. Así que aprendí. No es que yo dependa de él, sino aprendí a hacerlo parte de mí. Amén. Aprendí a contar con él. Y aunque probablemente yo trabaje y yo gane más que él, aprendí también que es de los dos. Amén. Y le doy gracias a Dios porque he aprendido mucho en esas cosas. Amén.
0: Amén. Dale like a las páginas de Facebook Y suscríbete a nuestros canales en YouTube Iglesia Café Café con Dios Y dos son mejor que uno Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo En las redes sociales Sincronizando tu corazón Y edificando tu alma Dos son mejor que uno Llevando un mensaje de aliento Y esperanza para tu matrimonio